0: Ob ich es vermisse, recht häufig erschreckt zu werden? Nein. Ob ich es vermisse, recht häufig so ein bisschen äh, niedergemacht zu werden? Nein. Ob ich es vermisse, dass mich jemand auf meine Tonsur anspricht auf dem Kopf?
1: Nein. Aus Berlin, Gerlinde Jennecke
2: and Friends. Gesundheit. Zwei von dreien hat's erwischt. Wir haben die Nase voll, also sind erkältet. Frank kriegt's langsam auch mit. Bei mir hört man's einfach definitiv, ne? Ja, mir ist auch so kalt. Also seitdem du
0: erzählst, dass du erkältet bist, fühle ich mich auch ganz schlecht.
2: Ich hatte ja schon mal Corona.
0: Ja, letztes Jahr. Ich erinnere mich, das war schlimm bei dir. Du warst ja völlig im Delirium.
2: Es hat super lange gedauert. Ja, ich hatte das gute Corona, bei dem man das Gefühl hat, dass man nicht weiß, ob man wach ist oder träumt, weil die Träume so real sind. Also ich habe eigentlich fast nur geschlafen und die ganze Zeit so Wachträume gehabt, luzide Träume. Das war wunderbar. Der Rest war nicht so schön, aber... Ansonsten weiß ich noch, dass ich es dann den Leuten natürlich, mit denen ich Kontakt hatte, erzählt habe und die waren alle sauer. <lacht> Haben nicht gesagt, ja tut mir leid, dass du krank bist, sondern scheiße, jetzt habe ich's auch, super. Man weiß ja nicht, woher man es hat und äh, Jim, der Einzige, der elfmal geimpft ist und es auch noch nie hatte, ist der Einzige, der sich richtig gut auskennt weil überall im Abwasser ist wieder Corona, ne? Äh, Ja, die
1: Zahlen sind tatsächlich wieder gestiegen, deutschlandweit und in Berlin ganz besonders. Ähm, Ich habe da interessanterweise, es gibt ja den Corona-Lagebericht, den ich mir nicht mehr so regelmäßig angucke, wie ich es früher getan habe. Einfach auch, weil es mich interessiert, obwohl ich kein Mensch der Zahlen bin, aber äh, irgendwie einfach um einordnen zu können, ob das, was man fühlt, dass es im Moment sehr viele Leute gibt, die krank sind und viele, die Corona haben, dass man einfach da, da valide Zahlen hat. Und Da gibt es das Abwassermonitoring, das ist mein neues Liebstes, da kannst du dir von den Berliner Klärwerken die Konzentration der äh, äh, SARS-Viren angucken, weil Ah, die da unregelmäßig gemessen werden. Und da geht das, gehen die Zahlen auf jeden Fall äh, hoch in den letzten Wochen. Und äh, deswegen, ja. Kann dieses Abwassermonitoring auch herausfinden, was ich gestern gegessen habe? Das nicht, aber interessanterweise habe ich mich gefragt, wie es denn sein kann, dass die Dinge, die hier in Steglitz-Zehlendorf, wo ich ja wohne, ins Klo gekippt werden, äh, in, ich glaube, was also auf jeden Fall eine ganze Weile transportiert werden, bis ja. sie beim Klärwerk landen. Wie dein hat... Häufchen
2: auf Reisen. Ja,
1: ja wirklich. Ja, wirklich. Ist, es, ist es nicht irgendwie äh, total absurd? Und ja. ja. Also da sind, die, ist, ist die Kanalisation hier in Berlin offensichtlich aufgeteilt in verschiedene Stadtteile, in denen dann gesammelt das ganze Zeug eben nach Ruhleben, nach Wasmannsdorf und das, die anderen beiden, habe ich schon wieder vergessen, geschickt werden. Und da gehen die Zahlen auch hoch. Deswegen, ja, seid einfach achtsam, wenn ihr es nicht haben wollt. Und bisher, ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, hatte ich es tatsächlich noch
2: nie. Naja, du kannst es ja... Überall von jedem kriegen mittlerweile, genau. weil du darfst ja sogar arbeiten mit einem positiven Test. Wenn du sagst, dir geht's gut und du hast nicht das Gefühl, dass du gleich umfällst, wenn du da am Fließband stehst, dann kannst du arbeiten gehen.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen… also ich versuche bestimmte Sachen, also was heißt denn zu meiden? Ich will ja auch, es ist jetzt gar nicht, dass ich Angst vor Corona habe oder irgendwie äh, dann eine, eine Diskussion los äh, treten möchte. Ich will auch keine Grippe haben. Ich will auch keine anderen äh, Dinge, die gerade umgehen. Ich würde einfach gerne also äh, so bleiben, äh, wie es ist. Obwohl mir eine Kinderärztin gesagt hat, manchmal in unregelmäßigen Abständen ist es ganz gut, wenn man sich sowas einfängt, damit der Körper eben anfängt, äh, Antikörper zu bilden gegen die verschiedenen Dinge, die da draußen äh, durch die Gegend fliegen. Jetzt bin ich ja kein Kinderarzt. Das heißt, ich komme grundsätzlich eigentlich nicht so häufig mit so vielen Kindern in Berührung. Deswegen versuche ich mich da, ja, also einfach weiterhin ähm, einigermaßen gesund zu leben und in bestimmten Situationen. Und wenn ich der Einzige bin, ist mir egal, äh, wenn der Supermarkt voll ist, trage ich mittlerweile wieder eine Maske.
0: Wirklich, ja? Ja,
1: es ist mir auch scheißegal. wie Ich bin neulich in eine Bäckerei reingegangen und dann äh, sagte der Mann hinter dem Tresen, Corona ist vorbei, sie brauchen keine Maske mehr, sage ich. Ich Mhm. weiß es, aber was ist denn, wenn ich jetzt Corona
2: hätte, weil Familienangehörige von mir Corona haben? Wollen sie es haben? Das ist immer das Erste, was ich denke, wenn einer mit Maske durch den Supermarkt geht, denke ich, ups, der hat's. Und dann denke ich, Mensch, das ist aber freundlich,
1: dass er mich schützt. Genau. Ich war neulich bei Edeka, äh, dem Edeka meines Vertrauens. Und dort war ein ziemlich junger, lustiger studentischer Mitarbeiter, der äh, mit allen an der Kasse redete und ich war auch dort, weil es war voll und also ich gehe, wenn der Supermarkt leer ist, dann setze ich keine Maske auf. Wenn der Laden leer ist, so, aber wenn da viele Leute sind, dann trage ich äh, eine Maske und ich habe auch nicht das Problem, dass ich dadurch nicht atmen kann. Also was alle mal sagen, ich stehe dadurch so schwer Luft, ich bin Asthmatiker und ich habe noch nie so gut Luft gekriegt und mein Pneumologe hat mir erklärt, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber ich habe es ihm geglaubt, klang für mich plausibel, dass ich als Asthmatiker gegen diesen Widerstand ja viel mehr atmen lernen musste und äh, deswegen meine Muskulatur diesbezüglich vielleicht auch wirklich äh, besser geworden ist durch das Atmen, durch die Maske. Ich merke sie gar nicht. Also ich gehe manchmal aus dem Geschäft und merke nur, dass ich die noch aufhabe, weil mit einmal die Brille dann doch beschlägt, was sie vorher nicht getan hat und deswegen mich stört es überhaupt nicht. Und der Kassierer sagte, "Äh, darf ich kurz mal fragen, äh, sind sie positiv aktuell? Ich so, äh, nee, Achso, dann ist gut, weil ich hatte das vor vier Tagen. Und äh, also wir
2: sind alle aber jutruf. Also auch meine Eltern
1: ist <lacht> äh, jetzt alles wieder in Ordnung. <lacht> <lacht> jutruf.
2: Ja. Apropos, ich hoffe, ich bin auch bald wieder jutruf, denn ich habe bald Geburtstag. und Ich oh, wollte die mit gerne euch die
0: Geburtstagswoche. Stimmt, nee, sie laufen die sind, doch
2: schon. Ja, die sind eigentlich ganz traurig. Ich habe früher meinen Geburtstag, also was heißt früher? Ich, für mich ist Geburtstag immer ein großes Ding. Also ja, die gelinde Geburtstagswochen, die ging immer so kurz nach Thanksgiving los. Und ich habe alles, was passiert ist, als also alles, was Schönes passiert ist, als Geschenk gesehen für meinen Geburtstag. Und dieses Jahr werde, also ich bin, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, weil so Geburtstag feiern, wie ich ihn feiern will, kann ich nicht. Also normalerweise, ich weiß, feiert man seinen Geburtstag und lädt Leute ein und die feiern dann, dass man Geburtstag hat. Ich dagegen habe ja jeden Tag Geburtstag. Also es geht ja jeden Tag in meinem Leben um mich. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, geht es immer um mich. Ich weiß, dass ich schwierig sein kann zwischendurch, dass es manchmal auch eine Belastungsprobe ist, mit mir befreundet zu sein. Also Jim weiß das, weil ich ihm immer Sachen erzähle, die er nie hören wollte. Und jetzt muss er damit leben.
1: Weil ja, <lacht> vor allem die Bilder kriegst du nicht aus dem Kopf. Ja, und ja. Und dem... der muss ja erstmal duschen
2: jetzt. <lacht> Gut, also dem, mit dem Jim teile ich Intimitäten, die der nie wollte. Und Frank, pff, dich habe ich dein Leben lang eigentlich gequält. Das wird ja jetzt nur im Alter langsam besser.
0: Wird es besser, ja?
2: Ja, wir sehen uns ja nie. Wir ah. sprechen uns einmal in der Woche und ich finde, nachdem, ich glaube, das war eine Patrizia, gesagt hat, ich soll netter zu dir sein, Bin also der, also der Topf Honig ist sehr groß, finde ich, den ich dir Echt, ja? in dein Bärtchen schmiere.
0: Naja gut, dann muss ich das nur wissen, damit ich das auch mehr genieße, diese, <lacht> diesen kurzen Zeitspannenabschluss Das heißt, das heißt du nimmst Lebens. das gar nicht so wahr? Nee, da ist alles wie immer quasi. Was? <lacht> Ja, naja, also äh, ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt irgendwann vielleicht mal auch mal wieder öfter sehen, dann fällst du auch relativ schnell wieder in alte Muster zurück.
2: Das weiß ich nicht.
0: Naja, doch schon. Aber vermisst du das denn? Nein. Ob ich es vermisse, recht häufig erschreckt zu werden? Nein. Ob ich es vermisse, recht häufig so ein bisschen äh, niedergemacht zu werden? Nein. Ob ich es vermisse, dass mich jemand auf meine Tonsur anspricht? Auf dem Kopf? Nein.
2: (lacht) Gut, also, aber das ist ja deswegen für mich so wichtig, meinen Geburtstag zu feiern, weil ich da die Menschen in meinem Leben feiern möchte, die jeden anderen Tag mit mir aushalten und das kostet ja Geld, wenn du jeden zum Essen einlädst, wenn du für jeden Geschenke hast, wenn du vielleicht irgendjemanden hast, der da singt oder tanzt oder Karten legt oder keine Ahnung, es kostet halt Geld. Habe ich nicht. mal ein Kartenleger bei deinem Geburtstag? Ja, Ach. da kannten wir uns noch nicht.
1: Na, Gott sei Dank. Also, das ist ja. Das Wieso?
2: Ich... Wird ja keiner gezwungen? Okay. Ist nur eine Option. Na, hätte er sein können. Achso, also soll ich dich vorher fragen, wenn ich das nächste Mal wieder Geld habe und wir gehen essen, ob das Restaurant für dich genehm ist oder ob Nein, ich mir ein nicht. anderes aussuchen soll? Nein, nicht, aber
1: ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ein Kartenleger dabei gewesen wäre. Ein bisschen spooky finde ich das ja. Ich möchte, also ja, gut. Ich wollte nicht Nee, wenn man ein
2: gutes Leben hat, dann braucht man das auch nicht. Die Leute, die zu Kartenlegern gehen, haben ja, sind ja verzweifelt und wissen von alleine nicht mehr weiter oder machen es irgendwie aus Spaß, weil sie nicht dran glauben. Aber das muss ja keiner machen. Ich könnte also sofort,
1: glaube ich, übrigens als Astrologe arbeiten, also als Ungeprüfter. Als cold Reader? Ja, genau. Ich könnte, also ich glaube, ich könnte den Leuten erzählen, was sie gerne hören würden in den Momenten. Das hat aber nichts mit Spiritualität zu tun. sondern sondern wenn einer beim Kartenleger
2: anruft, dann weiß der ganz genau, okay, ist entweder eine Jobsache oder Liebe, ist ja meistens Liebe. Aber darum geht es ja nicht. Es ist ja egal, wer da ist. Ob da jemand ist, der dir, keine Ahnung, ich war mal mit Freundinnen, ähm In einem Kosmetikstudio, das war Girls Only und die konnten sich alle eine Behandlung aussuchen, weil mir das wichtig ist und ich spare auch da drauf, aber so, jetzt ist es eben nicht da und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ich möchte mich, also ich möchte auf gar keinen Fall feiern und sagen hier, der erste Drink geht auf mich, ich bin nicht mehr 20, also entweder ich lade alle ein und die haben es schön. Oder ich mach's mit gar keinem so. Was soll ich machen? Soll ich alleine zu Hause bleiben? Dann kommt auf jeden Fall irgendeine Freundin vorbei, was ja sehr nett ist. Und dann sitzen wir hier und dann denke ich, super, es ist mein Geburtstag und ich habe nur eine Freundin. Das oh ist auch blöd. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich setze mich mit dem Hund in mein Auto und fahre nach Prag. Da war ich noch nie. Schön. Ich habe ausgerechnet, was das Benzin kostet hin und zurück. Dann kann ich da einmal essen gehen. Jetzt habe ich leider wurde ich einmal schwer geblitzt wegen zu schnell fahren. Oh, ich, ich auch. Zweimal jetzt. Ich kann mir kein Richtig schönes war. Geschenk da mehr kaufen. Aber ich kann klein essen gehen und ich kann den Hund mitnehmen. Und wir können da hinfahren und ich gucke mir den ganzen, den ganzen Tag Prag an und finde das äh, dann wahrscheinlich gut. Aber das ist das, was ich... Ähm, Im Moment am blödesten finde, dass ich meinen Geburtstag nicht so feiern kann, wie ich den feiern will. Und da wollte ich euch mal fragen, weil ich kann mich nur an einen entschuldigen, musste aufstoßen. (lacht) Deswegen pausierte ich so. Kein Schlaganfall. Aber ich äh, an Franks Geburtstage kann ich mich nicht so richtig erinnern, weil ich glaube, ich war nur einmal irgendwie dabei. Jim feiert nicht. Wie sind denn Geburtstage für euch? Sind euch die so egal? Oder liegt es daran, dass ihr Männer seid? Männern sind Geburtstage, glaube ich, immer egal.
0: Ja, mir ist das alles auch viel zu anstrengend. Du warst nur bei einem Geburtstag dabei, weil ich nur einen gefeiert habe. Das war mein 30. Und ansonsten, wir haben nie was gemacht am Geburtstag. Das interessiert mich alles nicht. Ich finde es immer anstrengend, wenn dann tausend Leute kommen und die wollen dann irgendwie bewirtet werden und noch schlimmer ist, die gehen dann nicht. Ja. Oh, ich will ja früh ins Bett. Mein schönstes. Ja, ich will ja früh ins Bett. Ja, 20 Uhr äh, werden die Augen schwer. Und dann bleiben aber noch alle vier Stunden. Und dann hast du auch immer so einige mit dabei, die so richtig Sitzfleisch haben. Der, ja, die die wirklich gar nicht gehen. Wo ich dann um 23 Uhr irgendwann aufstehe und anfange, die Spülmaschine einzuräumen, um so ein bisschen, ja, echt. der Wink mit dem Zaunpfahl zu zeigen. Haudi, haudi, Abfahrt, ja. Äh, aber es merken leider auch nicht alle. Äh, ja,
2: ihr ihr was ihr, w- Wüsstest du, wenn du jetzt Geburtstag hättest, was du dir wünschst? Also wenn ich, ich dich jetzt fragen würde, was hättest du gerne zum Geburtstag, was würdest du sagen, <lacht> nimm was Realistisches, sag jetzt nicht ein Porsche oder was?
0: Nee, aber ich muss mal eine Sache sagen, weil fällt mir gerade ein, das regt manche ja? immer so auf, <lacht> weil ich fange dann auch immer an, leise zu singen. <lacht> wenn ich möchte, dass alle gehen, dann fange ich immer an zu singen. Gute Nacht, Freunde. Es ist ah. Zeit zu gehen, gute Nacht, Freunde, ein letztes Glas im Stehen. Und das singe ich immer, wenn ich die Spülmaschine einräume.
2: Das ist völlig falsch vom Text und von der Melodie, Doch aber nicht. ich weiß, es ist, richtig.
0: es ist ein richtiger Song, ich wusste es nicht. Ja. Jim und
2: ich auf drei. Eins, zwei, drei. Gute, gute Nacht, Nacht, Freunde, Freunde es, es wird Zeit, Zeit für, für mich zu mich gehen. gehen. Was, was ich noch, noch zu sagen, sagen hätte, hätte, dauert deine eine Zigarette. Hätte. Und dein letztes, letztes Glas, Glas im Stehen. stehen.
0: <lacht> du, Ach so, der Text ist sogar, es ist Zeit für mich zu gehen. Ja, ja Das
1: war ja ganz falsch. Du, ja, du kannst du. ja dann gehen einfach. Du schmeißt denen den Schlüssel auf den, auf dem, äh, sagst du, morgen früh um 8 mit der Post aus dem Briefkasten. Hey, ich gehe jetzt, ich fahre jetzt ins Ibis. Ja. So. Und dann, dann sollen die zusehen, wie sie klarkommen. Ja, gut. Dann, ja, der Hund noch. muss um neun raus und äh, die Nachbarn, die mögen nicht, wenn wir die Rollläden so laut hochmachen. Und dann er <lacht> ja? die da. Ich habe meinen Geburtstag, äh, meinen 40. ein bisschen größer gefeiert und ähm, weil ich äh, eben ja, ich, ich dachte, ich muss nicht, ich will nicht gefeiert werden, sondern ich würde gerne die Leute feiern, die ja. mein Leben bereichert haben ja. und bereichern und habe ins Kino eingeladen. Da warst du auch da, Gelinde. Das, das war dein Geburtstag? Das war mein Geburtstag. Das war mein 40. <lacht> Geburtstag. Ich habe dir
2: überhaupt nichts geschenkt und glaube gar nicht Doch.
1: gratuliert. Doch, du hast mir was geschenkt. Ja? Und zwar mit Rick zusammen ein T-Shirt. Äh, auf dem stand, äh, es gibt ja dieses Getränk Mountain Dew. Und äh, weil ich mich fürs Judentum ja so interessiere, äh, steht auf dem T-Shirt Mountain Dew. Und Ach. da ist äh, Abraham mit den äh, zehn Geboten, glaube ich, in der Hand drauf zu sehen, statt die eigentliche Figur des Getränkeherstellers. Sehr lustig, würde ich ak- aktuell aber auf der Straße nicht tragen. Geschenke kann ich. Ja, es war ganz ganz großartig. War das dieser Kinofilm über Rick, den du gedreht hast? Nein, ich habe über jeden mir Gedanken im Vorfeld gemacht, der kommt, das waren glaube ich so 40 Leute oder so, und habe über jeden gesagt, was ich an dem schätze, warum ich ihn mag und warum er heute hier ist. Und das Ganze begann damit, dass es einen kurzen Opener gab, indem ich mich selber in äh, eine Rider folge geschnitten habe, weil ich doch so ein Rider fan äh, bin. Und das sah dann kurz aus, als sei ich Michael Knight. Also es war, aber es Ach. ist natürlich, ja, du erinnerst dich Warum nicht mehr, kein... dann war es nicht so spektakulär. Doch. Aber für mich war es ich natürlich bin. sehr, äh, sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte diesen Kinosaal gemietet, dass ich, und es gab im Grunde dann nur noch ein Mikro, es gab am Anfang dieses Intro und am Ende äh, gab es eine Fotokollage, wo auch ganz viele Leute aufgetaucht sind, die eben auch da waren oder auch die nicht mehr gelebt haben, wie meine Großeltern. Und ähm, dann gab es dazu den Song von, ich glaube, er heißt Georg Meile, Das Beste kommt noch, weil ich irgendwie dachte, das wird ja noch besser. Es war bis hierhin schon gut und jetzt wird es noch besser. Das ist eine schöne Idee. Ich wünschte, ich kann mich daran erinnern. Ja, es ist nicht so schlimm. Ich Nein. kann mich auch nur noch ganz dunkel erinnern. aber es Dabei war trinkst du nicht mal. Das ist okay. richtig. Aber es gab, es gab äh, Popcorn und äh, Getränke und äh, wir haben uns äh, dann da auch im Anschluss äh, gut unterhalten. Und mir war irgendwie wichtig, dass ich finde, wenn so viele Leute zusammenkommen, die sich dann auch nicht kennen, ist es manchmal, gibt es auch so Grüppchenbildung. Und die Leute wissen gar nicht, worüber sie sich mit den anderen unterhalten sollen, weil sie gar nicht mhm. wissen, aus welchen Welten sie bei mir überhaupt kommen. Das eine ist beruflich, das andere ist Familie, das andere sind Freunde. Und äh, ja, und so war es irgendwie, dass, dass ich das Gefühl hatte, ich bringe die ganzen Welten mal an einem Abend zusammen. Weil es gibt ja so eine Veranstaltung und sonst eigentlich nur, dass diese Welten aufeinandertreffen bei Beerdigungen. Und dann ist man selber ja. nicht mehr dabei. Nee. Also Und von daher äh, fand ich das ganz schön zu sehen, wer so da ist, äh, wer kommt und äh, ja. Hat das es ist immer auch so schön,
2: wenn man sieht, dass alle sich miteinander gut verstehen. Ich ich ähm, ich also ich kann, mich, ich kann mich natürlich an jeden Geburtstag erinnern, den ich gefeiert habe, aber was ich auch richtig schön fand und viele haben es auch behalten, ich habe so Sitzplatzkarten in einem Restaurant gemacht, wo ich gefeiert habe. Also, dass jeder dann überlegt wird, zu wem passen könnte und wer neben wem sitzt. Und das war, die waren so groß wie also diese Sitzplatzkarten, die waren so groß wie Visitenkarten. Die waren auch laminiert. Da stand der Name drauf. Und hinten drauf stand, warum ich die mag. Oh, das ist oh, süß. Das haben sie auch behalten. Ja, und dann hatte ich da, das war auch total schön. Das war ein ganz normales Restaurant. Ich glaube, ähm, irgendwas Asiatisches. Und ein paar Wochen vorher habe ich moderiert in irgendeinem Kaufhaus, und ja, da treten immer irgendwelche Schüler-Tanzgruppen auf, oder irgendein Zauberer kommt, hast du schon tausendmal gesehen, und ich stand dann irgendwie hinter den Kulissen und hörte plötzlich eine Frau singen. Unglaublich schön. Also so eine schöne Opernstimme, und ich dachte, was ist denn das? Da habe ich die gerade angesagt. Und komm raus und hör mir die an und fang an zu heulen, weil das so schön ist. Die hieß, äh, heißt ja auch immer noch, Carola Reichenbach und die ist Opernsängerin und die hat einen Song aus La Lavalli gesungen, aus der Oper, Eben. Und es ist so schön gewesen, dass ich danach mit Tränen meinte, du, ich habe in ein paar Wochen Geburtstag, würdest du kommen und das Lied singen? Und dann ach. meinte sie, ja, würde ich machen. Und dann ich sag, was willst du dafür haben? Und sie sagt, ach du, wenn ich da ganz normal mitfeiern kann, Essen, Trinken ist doch in Ordnung. Das fand ich ganz toll. Und dann hat sie sich dazu gesetzt wie ein normaler Mensch. Und irgendwann ist sie dann zur Toilette gegangen und kam dann wieder raus in einem wallenden Kleid. Und dann ging das Licht aus. Und natürlich alle anderen Leute im Restaurant auch total erstaunt. Und dann hat sie dieses schöne Lied gesungen. Das war so toll. Und dann haben wir auch alle geheult.
1: Schön, voll gut. Ja,
2: und sowas möchte ich halt so gerne so wieder machen. Also es heißt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Das kann ich nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Klar, wenn du todkrank bist und dir keinen Arzt leisten kannst, der dir helfen kann, oder weil du einfach so krank bist, dass nicht mal die besten Ärzte dir helfen können, oder wenn dein Partner verstirbt oder Gott bewahre, mit deinen Kindern irgendwas passiert. Ja, das ist schlimmer. Aber ich habe festgestellt, dass ich mit Geld ganz viele tolle Sachen mal gemacht habe. Also ob das äh, eine Massage war, die ich mir mal gegönnt habe oder einfach mal so übers Wochenende wegzufahren oder meine Freunde mal zum Essen einzuladen und zu sagen, die ganze Runde geht auf mich, weil ich so einen schönen Abend hatte, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Also ich finde, Geld macht glücklich. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Frage, die ich an Frank hatte. Wenn du jetzt Geburtstag hättest, was würdest du dir von mir wünschen? Gibt es irgendwas, was du gerne hättest?
0: Naja, das gleiche, was ich mir von Anche zu Weihnachten wünsche. Flat Screen. Ja, nee, 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 äh, Guthaben für einen Playstation-Store und einen neuen Adidas-Pulli. Ach. Ja, ich bin da relativ bescheiden. Ich erinnere mich aber auch noch, ich glaube, wenn ich das richtig zusammenkriege an meinem 30. Geburtstag, da bist du angekommen. Und hast mir einen badminton geschenkt, weil ich den damals, also weil ich damals viel Badminton gespielt habe und hast gesagt, boah, der ist voll, teuer. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du doch da Preisschild von irgendwas anderem raufgeklebt, nee, was richtig der teuer hat, war. Der
2: war runtergesetzt auf 13 Euro und ich habe noch eine Eins davor gemalt.
0: <lacht> Siehste? Genau. Das lässt auch wieder ja. die. Aber bitte, du hast, du hast mir zu meinem 30. Es ist Wahnsinn. Für 13 Euro einen Schläger geschenkt? Naja, du vielleicht. Mich eigentlich nachträglich schämen.
2: Na, vielleicht waren es auch 30 Euro und ich habe eine Eins davor gemacht. Also, <lacht> Kann auch sein. Für jedes Lebensjahr 1 Euro. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, du hattest
0: da ja mit deinem damaligen Freund eine, per, eine perfekte Choreografie einstudiert, weil du da ja angekommen bist und dann auch so gesagt hast, "Aber ah, hier, guck mal, der ist richtig teuer, der ist richtig teuer. Und dann, dann hat er noch so getan, als würde er sich dafür schämen und hat gesagt, so, komm Gerlinde, sowas macht man nicht, sowas sagt man nicht, ey. Und da habt ihr mich beide voll verarscht.
2: Vor allen Dingen Choreografie. Aber auf der anderen Seite, daran kannst du dich nämlich auch nicht mehr erinnern, als du vor ganz vielen Jahren mein Praktikant warst. Jahrelang. Doch, wie player ja, ich habe den DVD-Player mal geschenkt, aber ich bin dann auch mal zur Chefin gegangen. Wir hatten damals eine Chefin, stimmt, Ansche. Und ja. da habe ich gesagt, kann der Frank nicht mal wenigstens ein Monatsmarkenticket oder was man da hat, wenn man öffentlich fährt, bezahlt bekommen. Der bezahlt hier alles selber, Anreise und sonst was und kriegt seit Jahren kein Gehalt. Nö, machen wir nicht. Und da bin ich mit dir noch zum Geldautomaten gegangen und habe dir Geld abgehoben, damit du ein bisschen... Was hast für schön? <lacht> naja, also Geld macht glücklich, es ist so. Und wenn, wenn man viel Geld hat und trotzdem Probleme hat, dann möchte ich das nicht schmälern. Aber ich weine natürlich lieber in einer großen Villa mit einem Glas Champagner als äh, unter der Brücke. Gut, so schlimm ist es noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde diese Annehmlichkeiten, die man hat, wenn man eben finanziell oder äh, Zukunftsängste. Ich habe eine Freundin, die hat gerade ihren Job verloren und die muss sich jetzt erstmal noch keine Sorgen machen, weil sie kann ja noch eine Weile, es gibt ja so eine Kündigungsfrist und so, aber die hat auch richtig äh, Zukunftsangst und es ist nicht nur eine Angst, dass man nicht mehr gewollt wird, sondern dass man kein Geld mehr verdient, weil einen keiner mehr will.
1: Das kenne ich aber auch. Also, dass man man sich darüber Gedanken macht, wie geht es weiter? Das hatte ich gerade, also ich liebe ja mein Freiberufler Dasein und mache unfassbar gerne meine Filmchen, aber ich glaube auch, dass sich diese Geschichte in den nächsten zehn Jahren erzählt hat, also von mir. Also, weil die Sehgewohnheiten werden andere sein und irgendwann werden die Leute eben auch akzeptieren, dann wackelt das eben, dort Oma Erna läuft durchs Bild oder hält die Kamera und wenn man im Hintergrund eben auch jemanden schnaufen hört, ist doch egal. So, und in dem Moment ist man dann eben auch raus und das, deswegen, da muss man sich schon was anderes auch überlegen und so eine, so eine Phasen, das kenne ich, also es ist monetär auf jeden Fall, also wo kommt die Kohle her, aber dann auch die Frage, wie, wie lange kannst du das, was du machst, eigentlich noch machen? Habt ihr die Fragen, stellt ihr euch die nicht? Ja naja, doch,
0: also vor allen Dingen, weil wir ja in einem Business arbeiten, also jetzt das Business da hat man ja schon vor 20 Jahren gesagt, dass das tot ist. Um, hält sich recht lang und recht hartnäckig. Aber natürlich ist das bei uns auch ein großes Thema, weil um, vor allen Dingen die ganzen Jungen, die Kids, das ist nicht mehr so, dass Radio da das Medium, das Medium Nummer eins ist. Und das ist ja klar, die werden die ja irgendwann. Nicht auch, die, Jüngere, ja, ja. die werden halt auch größer. Und wenn die größer werden, bedeutet das irgendwann. Lösen die auch die Leute ab, die im Moment noch Radio hören? Und ja, wenn die
1: aber das selber keins hören. Das finde ich immer schade,
2: weil, guck mal, Radio ist doch gerade deswegen cool. Ich weiß, also, meine <lacht> Sendung, die ich da am Sonntag mache bei BB-Radio, ist eine Live-Sendung. Ja. Und wo hast du denn das, dass ich dann sage, ich stelle irgendeine Frage, äh, wenn ihr, die habe ich euch auch schon mal gestellt, nachts, wenn ihr schlaft, Schlafzimmertür auf oder zu ist ja banal. Aber jeder hat dazu eine Meinung. Da rufen Leute an und sagen das und hören dann, was sie sagen im Radio. Bei welchem Medium kannst du das denn sonst noch? Vielleicht beschäftige ich mich damit jetzt nicht so viel. Kannst du vielleicht mit dem Live machen? Wenn du bei Instagram bist oder so, kannst du Fragen stellen und das wird dann live beantwortet. Aber diese ganz krasse Nähe zum Hörer, die hast du nur beim Radio, finde ich. Das Lass glaube ich
1: Radio. sofort auch oder sich auch genauso. Ich glaube, dass äh, Radiomacher sich mehr darüber Gedanken machen müssen, wo man dann Radio auch tatsächlich hört. Weil es ist ja, dass man es unterwegs äh, hört, wenn man eben im Auto oder in der Küche morgens oder eben auch abends, wenn Leute nachts Auto fahren und so weiter. Ich glaube, da könnte man so viele Leute zusätzlich binden, weil die Leute hören ja auch Podcasts, also wie unseren. Also warum gibt es da so einen Boom, obwohl Podcasts eigentlich schon vor, ich glaube, also ich war Dozent und habe den Leuten... Bei einem Weiterbildungsträger erklärt, wie sie mit minimalistischen Mitteln ihre Online-PR anschieben können. Und da wurde dann irgendwann das Thema Podcast ausgegliedert, weil es hieß, dass die Zahlen rückläufig sind und Podcast kein Thema ist. Und Mhm. deswegen fiel das irgendwann weg und ich habe mit großer Freude, weil ich auch damals schon gesagt habe, das glaube ich, ich mag es nicht glauben, weil äh, Leute erzählen sich gerne Sachen, Leute hören gerne zu und äh, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich über Podcasts weiterzubilden, sich neue Meinungen zu verschaffen, Ansichten zu ändern oder einfach auch jemanden zu haben, der einem auf seinem Weg begleitet durch den Alltag. Und ich glaube, dass, dass da Radio eine ganz, ganz große Chance hat. Aber wenn ab 18 Uhr im Grunde nur ein Computer Musik spielt und eine Zeit angesagt wird, ich glaube, dann wird es halt eng. Genau, Na, das da ist kennt es.
2: Frank sich ein bisschen besser aus, oder? Ja, genau, das
1: ist
0: es. es. Ist auch ganz einfach beantwortet die Frage. Du hast vollkommen recht. Ähm, das Problem beim Radio ist in Deutschland, dass halt in Deutschland Radio immer noch zu 100 Prozent sich auf die Musik fokussiert. Ja, das ist in anderen Ländern wie in den USA zum Beispiel oder auch in Australien nicht mehr so. Ja, da geht es vor allen Dingen um das gesprochene Wort. Ja, wie beim Podcast. Ja, wenn man, äh, man hört halt einen Podcast, weil es einen unterhält, ja, mit halt geilen Geschichten, Stories und so weiter und so fort und Radio, da war halt früher der Einschaltpunkt ähm, oder das Einschaltkriterium die Musik und die kriegst du aber heute überall anders auch. So. Genau. Und das ist das Problem. Und in Deutschland hat halt Radio bisher nicht die Wende hinbekommen, dass man auch wirklich wegen dem gesprochenen Wort einschaltet. Weil natürlich, wenn dem so wäre, hätte natürlich Radio seine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Und das ist aber zum Beispiel ähm, in Amerika, was ich gerade gesagt habe, oder auch in Australien komplett anders. Da hast du halt morgens zum Beispiel eine Morningshow, die spielen da zwei Songs oder vielleicht drei. Ja, hier geht es in Deutschland darum, morgens auch möglichst viel Musik,
1: am besten zehn, zwölf Songs. Naja, die kriege ich auch überall an. Das Das ist das Problem. Da muss ich aber auch sagen, da könnt ihr euch ja bedeckt halten, weil ihr aus der Branche seid, ich ja nicht, dass ich mich häufig bei Radiosendern also auch frage, wie kam es zu diesem Missverständnis, dass diese Moderatorin oder dieser Moderator überhaupt morgens mich mich begrüßt und auch wie er mich begrüßt, obwohl die Begrüßung und die Ansprache überhaupt nicht zum Rest des Programms passt oder aufgesetzt wirkt. Also ich habe häufig das Gefühl, dass ich bei Sendungen nicht mitgenommen werde und von den Hosts nicht ernst genommen werde, weil es dann, ich will nicht sagen, dass es um sie geht, das finde ich ja völlig äh, in Ordnung, aber dass es am Ende ihnen nicht darum geht, die Leute wirklich gut zu unterhalten, sondern sich gut ins äh, gute Licht zu rücken und daran krankt es meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, dass es es wenige
1: Leute gibt, die es könnten ja, genau. Das, also ja.
2: von denen, die wir jetzt haben, guck mal, ja. wir sind ja alle erzogen äh, zu sagen, hallo, hier ist äh, 103,5 irgendwas und das war Jason Derulo, mein Name ist so und so und jetzt kommt der und der. Da bist du ja fast froh, wenn es gleich wieder vorbei ist. Ja, genau. Du willst dir ja von den Leuten ja gar nicht so viel erzählen lassen. ne? Und viele haben ja auch einfach nicht viel zu erzählen. Und deswegen glaube ich, äh, traut sich das keiner, weil es eben nicht so viele Leute gibt, die die das können, die eben diese Mischung finden aus über sich selber reden, natürlich, damit man nahbar ist, aber auch den Hörer in den Mittelpunkt zu stellen und eben die auch ein bisschen was wissen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wir machen hier ja, unseren doch, Podcast, so aber...
0: Das könnte sicherlich nicht jeder, aber es ist halt auch das Problem, dass halt viele im Radio einfach auch so erzogen wurden, das nicht zu können. Sondern ja. da ging es halt immer nur darum, seid ja, ganz, ganz schnell. kurz, ja. ja, mach schnell und also bloß nicht die Musik stören. und äh, Da muss ich euch was fragen, weil
1: ihr seid ja die die Profis, ich muss da mal reingrätschen. Glauben Radiomacher wirklich, dass Hörer am, äh, am Gerät bleiben, wenn sie sagen, und gleich, Rockset mit, The Look und danach schon Bruce Springsteen mit. Und dann denkst du, Leute, wird ihr mich verarschen? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich, 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 erzählt mir irgendwas zwischendurch spielt Musik, es wird schon irgendwas kommen, weil ich bin ja wegen der Färbung überhaupt hier bei dem Sender geblieben. Also ist das wirklich, wie, 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 wie heißt das? Ist es ein Teasing oder wie nennt man das, wenn, wenn ihr Songs oder bei Sendern Songs angekündigt werden, die demnächst gespielt werden in der nächsten halben Stunde? Es ja, ja, kommt darauf an, ja. wo
2: du bist, finde ich. Also ich arbeite ja auch für die Oldie-Antenne und liebe das, dass es so unterschiedliche Songs gibt. Ne? Da hast du Robin Back First Time, oh, danach hast du dann äh, gleich die Beach Boys mit Surf in USA und danach hast du dann wieder, weiß ich nicht, einen Hendrix oder eine Janice Joplin oder irgendwas und das finde ich so toll. Diese, Also ich feiere die ja, Musik da, passt da unglaublich.
1: Das, 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 das finde ich, also da bin ich äh, d'accord. Das, aber aber wenn ansonsten Songs so, ja, gleich werden, kommt ein
2: Song, der genauso klingt wie der, den du eben gehört hast, das ist ein bisschen
1: ja und unnötig. auch wenn ich in der letzten Stunde schon gehört habe und äh, was ich auch erstaunlich finde wenn es dann irgendwie der Song läuft seit dem Dreivierteljahr und man sagt ja und jetzt die neueste Single von Taylor Swift und ich denke dann so Alter wollt ihr mich veräppeln das spielt ihr seit dem Dreivierteljahr? das kann
2: Frank dir erzählen da bin ja. ich also ich bin da muss ich immer nur machen was man mir sagt okay oh Gott ja,
1: gerade. das wird jetzt glaube ich auch ein bisschen ja. Ich wollte, ich wollte, mal okay, ich wollte nur nachfragen. Ansonsten, ähm, ich äh, weiß nicht, ob wir mit dem Thema hier durchfahren. Eine Sache brennt mir nämlich auf den Nägeln. Geht ihr zu Weihnachtsfeiern dieses Jahr? Ja. Ja?
2: Ja, ich fahre einmal zur Uldi-Antenne nach München. Da, da hat, das hatten wir schon mal, dass ich da nicht mit der Bahn hinfahren will, weil A, streiken sie und B, bin ich noch nie so richtig alleine mit der Bahn gefahren und möchte nicht mich so einem Stress aussetzen, wenn ich weiß, dass ich in meinem Auto mich wohlfühle und von A nach B komme, ohne zu gucken, wo ich hin muss, auf irgendwelche Stadtpläne oder Buspläne. Und da werde ich hinfahren, die feiern da bei sich irgendwie im Sender und davor bauen die so einen Weihnachtsmarkt auf. Und das andere ist eine Weihnachtsfeier in Finsterwalde von BB Radio. Da habe ich natürlich sofort zugesagt, ohne zu wissen, dass ich mich da verkleiden und eine Rolle spielen soll wie alle anderen auch. Und dann wird gesungen. Ich weiß nicht, ob das jemand sehen will, oh, wenn ich da das hätte mache. Ich habe ja spontan aber.
1: keine Zeit. Da wäre mir <lacht> am Tag selber, hätte ich einen Anschlusstermin.
2: Aber meine Rolle ist zu spielen, dass ich die weiße Weihnacht
1: bin. Oh, das oh, ist natürlich süß. Ich, ja. ja. Yeah.
2: Und ansonsten, also mir macht es jetzt total viel Spaß, weil ich einfach als Außenstehender jetzt mit dem Tagesbetrieb nicht so viel zu tun habe. Ich habe mich immer nur bei den letzten Weihnachtsfeiern darüber geärgert, weil ich gedacht habe, ich sehe die Arschlöcher den ganzen Tag jetzt auch noch in meiner Freizeit. Möchte ich eigentlich ja nicht. Ja,
0: stimmt, das war immer so schön. Alle haben sich auf die Weihnachtsfeier gefreut und von dir kam immer nur dieser Satz. Muss ja. die Arschlöcher jetzt auch noch am Feierabend <lacht> sehen, ey. Den ganzen Tag hier sehe, ey. Kotz mal an. Naja, hat für richtig gute Stimmung im Team immer gesorgt.
2: Nee, wenn man sich zehn Leute aussuchen dürfte, mit denen man zusammen geht und der Chef zahlt und man gibt dem einfach die Rechnung danach, dann fände ich das richtig gut. Aber ich muss ja damit jedem feiern, auf den ich keine Lust habe. Und das ist ja gerade in so einem großen Betrieb nervt das. Wenn du ein kleiner Betrieb bist, ist es glaube ich nochmal was anderes. Da sagst du, ach Mensch, endlich mal ein bisschen private Zeit so zusammen, aber wenn da 150 Leute kommen, das ist mir zu viel. Möchte ich nicht. Naja.
1: Mir ist das den eine... 150 Arschlöcher. <lacht> ja, das ist noch schlimmer. Schenkt ihr euch denn da was bei so Weihnachtsfeiern? Nein. Ja, wir schenken uns einen ein. Ach so, okay. Das,
2: na, damals war das doch so, als wir noch bei RTL gearbeitet haben. Da gab es doch so einen Jule-Club. Ach echt? Das weiß ja. ich gar nicht
1: mehr. Ja, da haben wir, das ja. haben wir früher auch gemacht. Da haben wir Dinge, die wir nicht mehr brauchten und die aber einen Wert von über 10 Euro nicht überschreiten durften. Die durfte man dann ausmisten, schön verpacken und äh, dann wurden die im Grunde verlost. Und von den meisten Leuten dann eben im Anschluss entsorgt. Aber (lacht) manchmal hat auch so eine Vase nochmal ein zweites Leben geschenkt bekommen, weil einer der Kollegen, der das dann gezogen hat, sehr enttäuscht war und dachte, mein Gott, jetzt muss ich das zum äh, Glascontainer bringen. Aber eine andere Person hat dann gesagt, juhu, das ist ja das Schönste überhaupt, habe ich immer gesucht, hätte ich gerne. Und auf diesem Weg sind dann viele Leute glücklich geworden. Ich habe heute bei Facebook eine Erinnerung bekommen, äh, die ich ganz lustig fand und die will ich euch ganz kurz vorlesen. Und zwar dank des Anrufs einer Kollegin, die mir mitteilen wollte, dass sie es nicht rechtzeitig zur Weihnachtsfeier schafft, erfahre ich, dass es überhaupt eine gibt. Auf auf einem Boot, es hat bereits abgelegt. Ähm, Ja, das fand ich äh, ziemlich ziemlich, äh, schön. Ja. Dass sich da nicht so informiert. Das spricht dann auch für ah. mich. Da wollte man mich im Team dann offenbar auch nicht dabei haben. Ja, ja. überleg mal, woran das liegt. Ja, Vielleicht das schaust du mal auf dich selbst. Ja, deswegen, ich werde das jetzt richtig. Mit euch würde ich
2: gerne feiern. Ich feiere immer die kleinste Weihnachtsfeier der Welt mit meiner ehemaligen Assistentin Annika. Und die ist jetzt nicht mehr meine Assistentin, aber wir waren von Anfang an gut befreundet. Ich glaube, 17, 18 Jahre. Ich habe ja vielleicht waren es nur drei, aber nee, oh, es waren ah. mehr. 17, 18 Jahre äh, gehen wir immer in irgendein schönes Restaurant und schenken uns was. Und das ist dann die kleinste Weihnachtsfeier der Welt. Das mag oh. ich.
1: Was wünscht ihr euch denn dieses Jahr für Weihn- zu Weihnachten? Habt ihr, also bei Frank, wissen wir, Adidas-Pullover und gut haben für einen playstation, PlayStation, PlayStation mhm. store Gelinde, hast du einen Wunsch
2: materiell? Na, sag du mal gerade, weil ich also bin ich jetzt m- hier, ich gucke gerade meine äh, Wunschliste bei Amazon an, die ist übrigens öffentlich, falls mir jemand was schenken will, Ach, obwohl man denken könnte, dass ich mich wirklich nicht sehr attraktiv finde, weil sehr viele Antifaltencremes dabei sind. <lacht>
1: Ich habe mir, meine Kinder fragen mich natürlich auch immer wieder, was wünschst du dir und ich bin es schwer zu beschenken, weil ich, wenn ich Sachen haben möchte, sie mir entweder sofort kaufe oder äh, auch äh, spare und sie mir dann äh, selber kaufe, weil ich verhindern will, dass ich möglicherweise sowas ähnliches wie das, was ich mir gewünscht habe, bekomme. Also Beispiel, ich wünsche mir irgendeine besondere Tasche, die von einem bestimmten Hersteller ist, die eine bestimmte Aufmachung hat und dann bekomme ich zwar vom gleichen Hersteller mal ein anderes Modell als Tasche und ich kann dann auch meine ausbleibende Freude nicht verbergen. Man sieht es in meinem Gesicht an, dass ich mich nicht freue und deswegen bin ich schwer mhm. zu beschenken und wünsche mir am liebsten Bist du eigentlich wirklich. Nicht. Ja und deswegen aber in diesem Jahr hatte ich was. Ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ähm, sonst sage ich meinen Kindern immer: nur, Ich wünsche mir liebe Kinder. Das finde ich ein bisschen ätzend, weil es natürlich ähm, <lacht> äh, schwer äh, schwer ist für sie äh, immer umzusetzen, obwohl ich die besten Kinder der Welt habe. Aber dieses Jahr habe ich mir was gewünscht und zwar eine eine Bürste. Ich hätte gerne eine Bürste, weil immer, wenn ich mir eine kaufe, ist die irgendwann weg. Ich weiß nicht, wo What? sie ist. Ja, sie Hat denn eine Bürste. Eine Klobürste? Nein, für, fürs Haupthaar. Aha. Und äh, da hätte ich gerne eine, wo klar ist, dass die so farblich gestaltet ist, dass wenn sie irgendwo wegkennen, also andere Eltern werden das kennen, dass dann Gegenstände weg sind so die man sich, äh, die man sich irgendwann beschafft hat. Und ich hätte dieses Jahr gerne eine Bürste. Cool. Ja, fand ich auch. Ich war ganz froh, dass ich mir die noch nicht, noch nicht selber bestellt habe, als mir einfiel, dass ich sie wirklich brauche.
2: Ich habe jetzt meine Liste gefunden. Oh. Das ist sehr schwierig. Also auf diese Liste kommen immer Sachen, die ich mir gerne kaufen will, wo ich denke, okay, gucke ich morgen, ob ich sie noch brauche. Und man kann die mir aber auch schenken. Und ich weiß bei vielen Sachen nicht mehr, was es ist. Artemisia annua Pflanzenauszug ist wahrscheinlich irgendwas zum Abnehmen okay. Seemoosgel Streuhaar zur Haarverdichtung
1: Das ist doch was für, für mich
2: Für <lacht> dich, ja.
1: ja Du wünschst dir Streuhaar zur Haarverdichtung?
2: Warum? Naja, oder ich habe mir das, nee, irgendjemand hat mal, also wünsche ich mir nicht, sondern wollte ich mir irgendwann mal kaufen, weil irgendjemand Um gesagt es dann hat, zu schenken oder was? Eher vielleicht. Mm-hmm. Ähm, Shapewear, Damen, Bauch weg, Body stark formen, irgendwas. Oh Gott. Dann ein Buch, der schlauste Mann der Welt, wie man Freunde gewinnt. Na, wenn ich was nicht brauche, ist noch mehr Freunde, ehrlich gesagt. <lacht> ich schaffe es ja jetzt nicht mal alle zu meinem Geburtstag einzuladen. Brazilian Crush Body Fragrance Mist. Korean Skincare, dann ein paar T-Shirts, die mir gefallen haben. Aber was ich mir wirklich am dringendsten wünsche, sind diese geräuschreduzierenden Kopfhörer, wo man nochmal auf den Knopf drückt und dann hört man keine Außengeräusche mehr. Das wäre für mich das Schönste. Das bräuchte ich so dringend, weil ich doch so viel höre, was ich nicht hören möchte.
1: Okay. Aber das ist ja, das geht ja, du könntest ja bei Karstadt oder einem anderen Versandhaus, gibt es Karstadt überhaupt noch, äh, auf jeden Fall von der äh, Beauty-Abteilung bis hoch zu HiFi und Video in jeder Abteilung was kaufen. T-Shirts, ja. Klamotten, Beauty-Artikel, großartig. Okay. Das naja, ich auf ich jeden will. Fall ist es
0: bei dir wenigstens mal nicht schwer, wenn man dir was schenken will, rauszufinden, was. Das ist auch schon mal gut.
2: Ja, ist nicht schwer. Habt ihr denn, denn schon ich Geschenke gekauft?
0: nein.
2: Dieses Jahr es nichts. Ach so. Nee. Zu Weihnachten gibt's nichts. Das habe ich, also ich habe, A, habe ich nur drei Leute zu beschenken. Papa, seine Freundin Evi, nee, vier. Mama und ihren Freund Reinhard. Vier Leute habe ich zu beschenken. Der Minutenmacher? <lacht> das erkläre jetzt mal, warum der Freund meiner Mutter der Minutenmacher ist. Ich krieg's, ich mein, krieg's auch nicht mehr ganz
0: zusammen, aber irgendwann war, weil er immer so schnell ist im Bette.
2: Nein, nee, wir das saßen, das nicht? nein, wir saßen bei meiner Mutter und Reinhard zu Hause auf der Couch und er las irgendwie einen, äh, einen Artikel in der BZ oder irgendwas und da stand dann irgendwie der Mitmacher oder so, Löwe, der Minutenmacher und seitdem ist es für dich der Minutenmacher, weil du irgendwas falsch gelesen hast, was er in der Zeitung gelesen hat. Das ist jetzt jetzt einmal wertvolle Sendezeit verschenkt, weil du erklären musstest, wer, wer der Minutenmacher ist. Für diese vier Leute bräuchte ich was. Die wissen, ich habe nichts. Wenn ich jetzt nehmen wir mal an, also manchmal ist es so, dass hier im Hausflur Leute Sachen abstellen, die sie nicht mehr brauchen. Wenn ich jetzt davon was nähme und wüsste, dass es einem dieser vier Leute gefallen könnte, <lacht> würde ich das verschenken. Aber auch dazu sagen, es ist gefunden im Hausflur. <lacht>
0: Das ist ja ein tolles Weihnachten, ey. Ja, aber das finde ich voll gut. Also ich mein, Na, wir warum, haben ja
2: nichts. Naja, also die warum, haben ja auch nichts. Also von meinen Eltern kriege ich auch nichts, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil wir sind wenigstens zusammen. Also, und das ist ja wirklich das allergrößte Geschenk. Wer ist denn mit seinen Eltern so krass gut befreundet, dass er die ständig sehen will und toll findet und man ständig Sachen zusammen macht oder telefoniert? Ich kenne ganz wenige, die bei beiden Elternteilen sagen würden, super Leute. Ganz selten. Oder dass die auch so weit weg wohnen, dass man die eigentlich nie sehen kann. Und das, also das ist für mich eigentlich das Schönste, dass ich meine Eltern innerhalb von 20 Minuten, egal wo ich bin, sehen kann, besuchen kann.
1: Ja, das ist auf mich, jeden Fall. Also, also für mich ist das toll. das schönste
2: Geschenk. Kenne ich nicht so oft. Die meisten sagen entweder, zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr oder meine Mutter ist komisch oder meine Schwester ist blöd. Aber sich mit allen Familienmitgliedern gut zu verstehen, das ist doch was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Das mag ich.
1: Also ich schenke ja ab und zu Kunden äh, auch was, also die, die ich besonders mag, kriegen eine Kleinigkeit an Weihnachten, Hab dann aber angefangen, irgendwann äh, nicht mehr so Geschenke und Präsente an Kunden zu schicken, nur so Kleinigkeiten, also waren jetzt keine äh, großen äh, Sachen, aber einfach, um mich auch dafür die Zusammenarbeit zu bedanken und das mache ich jetzt nicht mehr, äh, schreibe aber noch Weihnachtskarten und äh, das Geld, was ich da aber spare, das spende ich denn jedes Jahr an irgendeinen Verein oder so?
2: Spendest du so Leuten, die wenig Geld haben Na. und sich freuen würden, ja. wenn sie... Und
1: in Telto wohnen? Ähm, Geht das so weiter? Ja. ja, nee, in diesem Jahr habe ich mich... Äh, es
2: Jetzt mach nicht so schlimm, dass ich mich sehr schlecht
1: fühle. Nein, es, nee, ich finde es einfach äh, sehr sinnvoll. Und zwar, es gibt eine, eine, einen Zusammenschluss von den Leuten, die bei diesem NOVA-Festival in Israel äh, betroffen waren. Und man finanziert damit die Traumatherapie, die mit den, für die Leute dort gemacht werden. Und äh, weil es ja auch internationale Leute waren, die auf diesem Festival waren, sind da auch Experten aus der ganzen Welt dran beteiligt, weil das eben äh, besonders erfolgreich ist, zu behandeln, wenn man das in der Muttersprache macht und deswegen, also da äh, geht in diesem Jahr die Weihnachtsspende hin und äh, finde das total gut, Also einfach auch, weil das ein bisschen, finde ich, was Positives in die Welt wieder rausträgt, wenn man weiß, okay, man kann da äh, Leuten helfen und wenn man dann auch weiß, also da steht jetzt nicht, ich finde ja nichts schlimmer, als wenn man einen Präsentkorb, also ich habe mich zweimal sehr gefreut, weil mit einer UPS vor der Tür stand und ein Kunde mir eine Weihnachtskiste geschickt oh. hat und, und dann ist dann aber äh, Leberpastete drin, esse ich nicht Schwarze Nudeln, wer hat diese Scheiße erfunden? Kein Mensch isst schwarze Nudeln. Ja? Und dann ähm, sind da eben äh, Essig und Öl drin, die du dich nicht traust aufzubrauchen, weil sie eben zu edel sind. Dann benutze sie nicht, dann sind sie irgendwann ranzig. oder Also Präsentkorb, ich finde es schön in dem Moment, wenn es da ist, aber es ist für mich wenig praktikabel. Mögt ihr schwarze Nudeln?
2: Ich habe letztens welche gekauft bei Selgros. Das ist Also da komme ich normalerweise nicht rein, aber meine Freundin hat mich mitgenommen, weil die, was muss man dafür sein, dass man da rein kann?
1: Gewerbetreibende oder Selbstständig. Gewerbetreibende kannst du auch, ist sie. Kannst du auch, wenn du, du bist auch selbstständig, müsstest nur mit deinem Steuerbescheid da hingehen, musst sagen, hallo, ich will jetzt so eine Karte. Mhm. Und dann kriegst du die sowohl dort als auch bei anderen Großhändlern.
2: Ach, mir reicht das, wenn ich da alle Jubeljahr mit der mit der Freundin hingehen kann. Und da habe ich schwarze Nudeln gekauft, aber habe noch mal extra geguckt, ob die nicht aus Tintenfischblut <lacht> oder so sind. Ja. Und woraus sind die? Keine Ahnung, okay, ich weiß es nicht mehr, aber nur einfach gefärbt mit Lebensmittelfarbe oder irgendwas. Okay. Und die sahen ganz lecker aus. Aber ich hatte auch schon mal welche, die waren aus Tintenblut oder wie das heißt.
1: Tinten, hm.
2: Tinten tinte, wahrscheinlich. tinte Ja, es war nicht schön. Ja. Also ich kann es verstehen, dass du das nicht willst. Nee. <lacht> Oh ich, Gott, jetzt auch
0: jetzt ich, ich werde jetzt krank. Also du hast mich Sagst quasi nicht. digital angesteckt. Geht das eigentlich? Ich glaube nicht, aber wenn ja, dann wäre es jetzt der erste Fall auf der Welt. Darüber kann ich eine Abhandlung schreiben.
2: Gut, dann wissen wir ja schon, was Frank heute macht. Hier bei uns hat es das erste Mal geschneit. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus.
1: Ich war schon. Ich bin schon 5000 Schritte gelaufen heute. Wow. Wirklich? Ja, ja ich war Warum? schon, weil ich äh, heute Morgen, als ich aufstand, dachte, okay, wunderbar, es hat geschneit. Und bevor der Schnee grau und dreckig wird, gehst du doch mal, nochmal raus. Und dann bin ich heute Morgen äh, meine Tochter mit zur Schule begleitet. Fand sie, glaube ich, gar nicht so gut. Und äh, weil sie gedacht hat, oh Gott, jetzt äh, denken die alle, jetzt, äh, sie muss sie, obwohl sie schon äh, auf der Oberschule geht, von ihrem Vater gebracht werden. Aber egal. Und dann bin ich anschließend doch hier in einen angrenzenden Park, der ganz bezaubernd war und mit einer feinen Schneeschicht bedeckt. War
2: ganz schön. Oh, Winter Wonderland. Ja, wirklich. Das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Frank, ganz gute Besserung. Danke. Oh Gott. Gott. Und vielleicht hören wir uns am nächsten Friends Friday nochmal. Ja. Ich oh, hoffe es sehr. Lass ja. uns bis dahin noch schaffe.
1: Okay, ich setze mich hier, glaube ich, auch an de- ab dem Punkt jetzt hier eine Maske auf.
2: Alles Gute. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Gerlinde Jenicke in Friends. Folge der Show auf
1: Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.